0: поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоф и спасибо, как всегда, всем, кто нас слушает, смотрит на Ютубе, наши подкасты слушаете и на Google, и на Apple, и на Spotify. Сейчас это можно сделать везде, и, конечно, на нашем сайте lr 4lv Спасибо, что подписываетесь на нас. А сегодня мы будем говорить о танцах. Альберт Эйнштейн, знаменитый физик, сказал, что танцоры – это атлеты бога. И сегодня с нами на связи. Я рада представить. Диана Рау. Здравствуйте. Николай Даль. Здравствуйте. И Андрей Рублев. Привет. У вас у всех такие звучные фамилии известные, знаменитые, можно сказать. Я вот. об этом тоже хотелось бы поговорить. Ну, наша программа сегодня, тема нашей программы называется «Я танцую, я свободен». А почему? А потому что открывает ее сюжет, приготовленный сегодня специально для этой программы Анжеликой Элксне. И вы сейчас узнаете, почему танец – это свобода.
0: Танцевальные фристайл-баттлы батлы это особенный вид состязаний, которые проходят один на один между двумя танцорами, парами танцоров или между целыми командами. Участники подают заявку, проходят отбор, танцуют перед судьями около 40 секунд. И только выбранные танцоры получают возможность состязаться с соперниками. Диджей ставит треки в произвольном порядке, и танцор, выходя танцевать, не знает, каким будет музыкальное сопровождение. Современные баттлы берут начало в танцевальных клубах первый половины века. Танцоров на тот момент было много, и все хотели выйти на сцену клуба, за что потом можно было получить деньги. Такая конкуренция породила своего рода дуэли, на которые танцоры друг друга вызывали. Победителя баттла определяли зрители. Выиграв, новичок мог вытеснить постоянного резидента клуба, после чего тот отправлялся ловить удачу в следующем заведении рестайл Battle проводятся среди уличных танцоров, которые танцуют хип-хоп, брейк-данс, хаус, поппинг, локинг, крамп или дэнс -хол. А теперь своей историей и опытом поделится один из известнейших латвийских уличных танцоров, а также постоянный организатор танцевальных батлов Руслан Левченко.
2: Меня зовут Руслан Левченко. В танцевальном кругу меня называют «Руся». И я танцую с, с 2008 по-моему, или 2007 года. Я смотрел фильмы <laughs> про типа степа, типа Юга и там были баттлы. И когда я пошел танцевать, просто было интересно, И если такая движуха у нас. Казалось, блин, прикольно, это так круто, и хотелось что-то такого похожего ощутить. Как, как развлекуха, ну, многие этим, наверное, занимаются, балуются, то есть это... Много где происходит, но так, чтобы серьезно, но ну, не сказать, что очень много. некоммерческое направление, соответственно, для многих, наверное, они не видят в этом потенциала какого-то именно развития. Поэтому, может быть, им не так интересно это становится, интереснее более, не знаю, те же хореографии танцевать, и шоу вместе ставить. В принципе, да, когда я узнал про первые батлы, я сразу пошел участвовать уже. Но я не пошел, видишь, туда с нуля. У меня уже был какой-то танцевальный опыт маленький.
0: В батлах четко виден уровень подготовки, раскрепощенности, артистичности, умения импровизировать. Поэтому участие в танцевальных состязаниях это важная ступень развития для танцоров и своеобразные испытания.
2: Каждый может пойти, он может пойти. Но не идет. Не все себя чувствуют комфортно, наверное, в этом сразу. Поэтому многие сначала думают, что им надо потренироваться. Ну, в принципе, что и правильно с какой-то стороны. И поэтому, как бы сложно сказать, футбол, баскетбол, какие-то такие спорты, ты можешь, в принципе, пойти играть сразу. Потому что это более, более понятно, что там надо делать. В танцевальных батлах не все так наверное, ясно. И все-таки нужна какая-то подготовка изначально. Энергия, которая там присутствует, э, те эмоции, которые она вызывает, в принципе, я, наверное, не так много где получал. Есть, своего рода такое здоровое веселье, потому что оно дает какое-то развитие и физическое, и морально тебя как-то заставляет на некоторые моменты задуматься. Поэтому как бы здоровое веселье для меня
0: Оказывается, танцы были созданы не только для развлечения. Некоторые из уличных стилей родились с идеей побороть человеческую агрессию. Так, например, появился самый импульсивный и эмоциональный танцевальный стиль под названием Крамп.
2: Чтобы не разговаривать о чем-то и не выяснять это, например, какими-то драками, это можно выяснить на танцполе тем, какой вот скилл присутствует у кого.
0: Сюжет подготовила Анжелика Элкс на Латвийское радио 4. Поколение Z.
1: Вы представители разных танцевальных направлений, с одной стороны. Но с другой стороны, я знаю, что а, вы также знаете и умеете двигаться в разных Стилях, да Вот э, давайте сейчас просветим наших слушателей и зрителей на тему, какие направления танцевальные вы представляете. Николай, давай с тебя начнем.
3: Да, в основном я танцую хип-хоп, э, занимаюсь уже этим ну вот 4-5 лет. Я вот прям точно не, мог, не могу вспомнить. Также стараюсь практиковать отдельно какие-то стили, потому что когда ты практикуешь там даже базу из других стилей, То это тоже помогает твоему развитию Для твоего основного стиля Поэтому, да, я также люблю практиковать и хаос И иногда э, Какие-то базовые движения из спортинга. И также мне очень нравится Вообще, в принципе, вся танцевальная культура Но основной упор я делаю на хип-хоп Все же
1: Может быть, для людей, которые нас не видят Но слышат mm -hmm. Вот хип-хоп Что это за стиль, что это за движение Как ты можешь их описать?
3: Хип-хоп, в принципе, это из всех лично для меня танцевальных стилей тот стиль, где рамки очень расширены. То есть, допустим, в поппинге постоянно нужно придерживаться базы. В каждом стиле нужно придерживаться базы, но в очень сильно в хаусе. Также очень придерживаются базы люди, в брейке также. И в остальных стилях музыка на данный момент, из того времени, как этот стиль появился, особо не поменялись. И хип-хоп очень сильно поменялся даже с нулевых, и на данный момент, и с 90-х. То есть очень сильно поменялась культура, отношения людей, музыка. И лично для меня хип-хоп — это... Очень сложный вопрос на самом деле, но это просто отдельный язык в танце. То есть лично для меня каждый стиль — это отдельный язык, как есть язык русский, английский и другие остальные. Вот. Поэтому каждый выбирает себя по душе, где ему легче высказываться или просто танцевать. Поэтому хип-хоп для меня — это... Просто отдельный мир, который вот нельзя объяснить, его нужно именно почувствовать, попробовать и понять твое или не твое.
1: Язык танца, Диана, твой. Расскажи о нем. Твое направление, твой стиль. Просто, Николай, так красиво, живописно сказал. Язык танца. Да.
4: Я занимаюсь хопчиком на данный момент, папингом, хаусом. Хаусом начала заниматься этим летом. Поппингом примерно с февраля и также хип-хопом. До этого я танцевала хореографией, вот поэтому чуть-чуть отошла от одной культуры в совсем другую культуру. Э -э да, тоже больше всего акцентирую на хип-хоп, то есть э также поппинг помогает, хаос, как-то помогает все это вместе, эту картину сложить, но да...
1: Вот, как, так. Давай объясним нашим э, уважаемым слушателям, которые, может быть, не знают, что такое поппинг, э, что это не от слова попа, а это немножко другое значение имеет. А может, возьмите и немножечко изобразите. Я не знаю, как словами можно описать этот стиль. Это... Ты
4: делаешь, то есть, пап своими пап. мускулами, то есть, напряжение. Я не знаю, как это правильно объяснить, на а, самом деле. Коля, может, не знаю,
3: Папинг – это сокращение мышц в теле. То есть, вы можете делать пап рукой, ногой, да, как бы честом в вашей груди. Вот, и это просто сокращение мышц. Со стороны это может выглядеть немного странно, то, что люди как-то вот так вот дергаются, да, И как можно будто их подключают
1: понять, к электричеству и отключают. Да, 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 отключаются. Да, да, да.
3: Можно, можно подумать, что человек что-то не так, что он дергается, но на самом деле нет. Это просто такой вид, именно то, как можно показать это танец. Вот. И, грубо говоря, это как стиль... Э, там есть подразделения, в каждом стиле есть подразделения, культуры и так далее. И там есть типа... Танцевать как робот, грубо говоря То есть да. у вас очень статичные движения Очень ровные углы там Ровно рука так, так, так да. И вы просто из одной позы в другую Также есть и плавные передвижения вот. Поэтому Паппинг это слово пап То, что ваши мышцы сокращаются в теле И вы выдаете тем самым энергию Через ваш Да,
1: танец. поэтому не надо путать с поппингом И Андрей, твой стиль.
3: Я
5: занимаюсь э, только брейком. То есть до этого я занимался только брейком, сейчас занимаюсь только брейком. Э, я уже танцую четвертый год, наверное. Э, ну вот, мне очень нравится.
1: То есть вы пришли, в принципе, уже в таком зрелом возрасте, или вас кто-то вообще привел в танцы? Вообще, как начались э -э ваши занятия?
5: Ну, вообще, я до школы, когда я еще в садик, я узнал об этом вообще, мне очень нравилось. Я, типа, может, в интернете видел что-то. И я всегда мечтал пойти, и в первом классе я попал на тренировку. Я занимался какое-то время, и потом, я не знаю почему, может, я был маленький, просто мне как перестало это нравиться. Но потом я понял, то, что я хочу вернуться, что я хочу заново всем этим заниматься, и вот, наверное, уже четвертый год я ну, серьезно этим начал заниматься.
1: У тебя есть люди, соратники, как много ребята в Риге занимаются брейкингом.
5: Um, есть в впился, с туком есть пару человек. За границей, то есть там ступы тоже есть, люди, которые я знаю, которые ну, меня, может, знают. Uh, <coughs> в базе тоже занимаемся с ребятами, с друзьями, с
1: моими вот. Диан, давай ты. Э, вот как ты начала заниматься танцами, скольки или ты какие-то были танцы?
4: Ну, вообще, я начала заниматься народными танцами сначала в первом классе примерно. Потом в классе третьем 4 ходила на школьные танцы здесь, на районе э, своём. И потом мне сестра посоветовала студию, Dose Dance Studio, где я сейчас и занимаюсь. Вот. И тогда уже я начала заниматься, так скажем, профессионально, когда мне было 13 лет. Но у меня все время это было с перерывами. То есть я могла месяц походить, потом полгода не ходить, потом вот так возвращаться, и вот сейчас... Э, С зимы я начала прям серьезно, то есть все время заниматься, вот, и как-то все эти стили все время меняются, и да, но путь такой долгий, с какими-то перерывами, все, все, я попробовала уже вообще. Я раньше хотела ходить на гимнастику, то есть я занималась танцем, но я хотела идти на гимнастику, занималась гимнастикой, потом пришла обратно в танцы.
1: И насколько мне известно, ты не просто пришла в танцы, ты уже участвовала и в баттлах тоже. Да. да.
4: Уже успела поучаствовать, и очень круто все прошло. На самом деле, очень классный опыт. Прям такой пуш, чтобы делать лучше и делать дальше. На самом деле, очень прикольно, что бывало там.
1: Коль, ты со скольки лет? В какую студию тебя привели родители, или ты сам пришел?
3: Очень интересная история. У меня многогранный такой путь из одной студии в другую студию. Изначально в классике в школе есть занятия бальными танцами. Туда я просто пошел, потому что у меня было очень много энергии, как у любого ребенка в районе 11-12 лет наверное, вот, и там позанимался какое-то время, просто было как хобби, просто вот после уроков шел туда и как-то свои эмоции отдавал через движение, вот, потом уже где-то в интернете проскользнула информация о том, что вот есть, типа, занятия хип-хопа, хореографии, но это не было особо тоже профессионально, это было на таком уровне хобби. Вот. Там позанимался где-то, наверное, год-полтора, э -э, название студии уже не помню, Как просто там не было прям названия студии, там был э -э, мужчина, который вот, арендовал всегда завы, и у него просто были тренировки под его именем. Вот. И потом э -э, я увидел студию, потому что этот мужчина сказал, что он по личным причинам не может преподавать, мы такие, ладно. Вот, и увидел студию Dance of которая вроде, насколько я знаю, до сих пор э, существует. Вот, там тоже хореография, тоже, они там ездят на соревнования. Это, есть соревнования как батву, то есть когда человек против человека, или определенные два-три против двух-трех также. Есть также соревнования, которые называются IDO, честно, я не помню расшифровку. Вот. Но это просто, когда много людей Выходят на судьи и танцуют вот. там по, Сначала вместе, по отдельности, группами вот. И там были такие соревнования И потом Dance of Street был в одном и том же здании С Getty Dance Потом через время я пошел в Geto Dance Начал заниматься фристайлом Потому что это было что-то новое потому что хореографии и вообще очень разные вещи. Вот. И да, пошел туда, и потом там познакомился с ребятами, с которыми мы сейчас в одной команде, которая называется «Трэсганс». Вот. И после этого одного из наших друзей, Даника, который тренер Дианы, если что... Вот. Его позвали преподавать в базу Dance Company, и мы решили, что так будет удобнее, и мы пошли в базу Dance Company. Вот. И в гетто я тренировался у одной учительницы Юля, Оживан, Ожи ее зовут. Вот. На данный момент она, к сожалению, не преподает, но когда преподавала, мне очень нравилось. И потом, да, и потом вот был микс, то, что база Dance Company, потом еще позвали некоторых ребят преподавать в дозу. И в Дозу dance studio и вот сейчас вот туда-сюда мы все мимитуемся, то мы в базе, то мы в Дозе, и, короче...
1: короче это микс, мы везде. Да?
3: Где есть свободный зал, свободное время, или просто мы иногда приходим туда посидеть, пообщаться с людьми, там вот мы находимся.
1: Как часто, как много вы занимаетесь?
3: Зависит, на самом деле, от времени, потому что сейчас, как-никак, уже начался учебный год, и нужно войти в этот ритм, нормально вставать по утрам и чувствовать себя тоже не хуже после учебы. Поэтому стараюсь, конечно же, как можно чаще. Но нету Определенного графика бывает так, что неделю я треню каждый день на рабочих днях, бывает, что я треню два раза в неделю. Вот поэтому это все зависит от сил, времени и да, просто личного желания.
1: Вы все участвуете в батлах, правильно я понимаю?
3: Ну, насколько я знаю, да.
1: Вот. Ну, у
4: меня был первый
1: батл пока что. Вот, ну, уже все, ты уже в этом. Слушая вас, понятно, что это такое... Это свобода, согласитесь, да? Вы занимаетесь как хотите, вы это дело любите, вы участвуете там... Вот ради чего вы в батлах участвуете?
3: Поначалу, когда ты приходишь в эту всю культуру, у каждого разные цели. Кто-то приходит посмотреть, вдохновиться и пойти тренироваться, и также показать свой какой-то скилл или информацию, которую он или она выучили с прошлых батов и просто прийти показать. Кто-то, наоборот, перебороть личный страх танцевать перед людьми, потому что все же это страшно. В первое время ты начинаешь танцевать, и ты танцуешь у себя дома, чувствуешь себя свободным человеком, и приходишь на баттвы, где сидят от 20 до 100 человек, и тебе становится страшно. Кто-то приходит туда ради того, чтобы выигрывать. Я лично всегда ради того, чтобы поддержать культуру, потому что нынешнее время не очень легкое, и в принципе организация мероприятий данного ну, рода очень сложная штука поддержать. Иногда хочется, конечно же, дойти до финала, кого-то там выиграть, где-то выиграть, да понять, насколько ты сильно вырос за какое-то определенное время. Но по большей части, это просто ради удовольствия и Какого-то опыта все же.
1: Диан.
4: У меня это был первый опыт. И я могу сказать, что это очень большой обмен энергии с людьми. Тоже посмотреть, кто что может, кто на что способен, на что я способна. И да, я поняла, что я способна на самом деле на многое. То есть, когда ты приходишь на такие мероприятия, ты не всегда знаешь не всегда оцениваешь то есть, э, свои способности, и когда ты чего-то достигаешь, то есть это для тебя как показатель, что ты делаешь все правильно, ты крутой. То есть для меня это было так. И ну да, вообще очень круто погрузиться во всю эту культуру, и то есть батл для меня это был как... Э, я копнула чуть глубже, то есть я пока что просто занималась в залах, я копнула глубже, я познакомилась с людьми, с э, Да, все это просто очень большой обмен энергией и очень большой пуш. То есть делать дальше, делать круче, как я говорила.
1: Все, то есть батлы тебя еще узнают, да, еще больше узнают твои способности, да. и ты еще круче прокачаешься, и, и всех победишь. Я надеюсь. Андрей.
5: Ну, я приезжаю на батлы, конечно, для того, чтобы получить опыт. Если ты приехал и проиграл в первом баттле, то это уже опыт. Ты начинаешь понимать, почему ты проиграл, ты начинаешь типа анализировать какие-то свои ошибки. Ты смотришь за другими ребятами, которые там судят, ты видишь, что они делают, и типа думаешь, вот, мне нужно, как они, мне нужно. Вот что у меня такого не хватает, а вот у них хватает. И ты начинаешь это анализировать, понимать. Вот в баттлах я участвовал очень много. был за границей.
1: В каких странах ты был?
5: И в Литве, и в Чехии был, э -э, в Эстонии был
1: То есть тебя уже знают и приглашают в разные страны в том числе, правильно? Раз тусовка такая
5: Ну, не приглашают, мы просто с командой
1: Ну, вы отслеживаете, вы между собой общаетесь, вы знаете, где что происходит, правильно? Как вот ребята Конечно. уже сказали, это отдельная да. культура Да. вот да. И у вас происходит свое общение И не только ребят латвийских Между латвийскими Но и в том числе ребят из других стран Близких, далеких
5: Конечно И из Германии Общаемся и из России Очень много тоже есть Кто с нами знаком
1: Ваши родители как на все это реагируют? Как они все это оценивают?
5: Ну, конечно, родители поддерживают, но как бы это все приютруется и учебой, то есть, ну, если ты хочешь что-то сылать, то нужно учиться нормально и не забывать про учебу.
1: Вот, вот так вот. Диан, как у тебя родители?
4: Ну, меня мама на самом деле начала поддерживать. Раньше такой поддержки не было, потому что она думала, что это все несерьезно. Когда начала видеть, как, что я выставляю видео, что я расту, она начала меня поддерживать, поняла, что я на самом деле этим хочу заниматься. Сестра меня очень сильно поддерживает, она сама тоже танцует, она танцует направление направлении hills и старается еще параллельно тоже всякие другие стили пробовать, но да, меня на самом деле очень сильно поддерживают и друзья, и родные, вот, и потому что, наверное, начинают видеть рост, что я этим хочу очень серьезно заниматься, я и говорю это, конечно, Но да, нет такого, что не поддерживают.
1: Здорово, Она, она батлы ты ему разрешаешь приходить?
4: Моя мама просто живет за границей, поэтому она, к сожалению, не могла бы присутствовать. Но сестра хотела прийти, но я так поняла, что зрители не могли присутствовать, поэтому моя сестра не пришла.
1: Это из ограничений, да, вызванных, к сожалению, которые пока... Но это временно. Коль, как у тебя с родственниками и поддержкой? Они мечтают, чтобы ты стал инженером?
3: Нет-нет-нет. Nee, nee, nee. uh, у меня, в принципе, вот я учусь в Виктории в профессиональной школе на ТВ-видеооператоре, поэтому у меня, в принципе, что профессия, на очень я учу, связана с творчеством, что танцы тоже творчество, поэтому... И у меня родители, на самом деле, тоже по-своему... Интересуется тем вообще, что нынешнее поколение чем занимается, ищет каких-то активных людей. То есть у меня мама очень сильно поддерживает вообще со всех сторон материально, морально, физически, если это возможно. Поэтому у меня никогда не было такого, что я там прихожу в 2 часа ночи после тренировки на протяжении какого-то месяца-двух, и моя мама говорит, а когда учиться пойдешь? как бы я всегда старался как-то совмещать и я всегда говорил, что все под контролем и все так же под контролем вот, поэтому да, она в принципе рада за меня, то, что я нашел свою стезю и то, что я этим занимаюсь и она прекрасно понимает то, что У меня здравая голова, если я говорю, что я занимаюсь этим серьезно, то, значит, я беру за это серьезно, и она поддерживает как может. Поэтому она только рада, чтобы я чем-то занимался, нежели сидел на улице и думал, что бы мне сейчас вот поделать, нежели 18. Школу скоро закончу, а так хотя бы есть чем заняться, куда пойти. Поэтому она всегда за.
1: Ну, на самом деле это круто, это говорит о доверии между старшими да. и младшими поколениями, и танцы, конечно, это дело такое, вот обычно, когда дети маленькие, родители ведут на танцы, потому что, наверное, сами хотели танцевать, потому для того, чтобы ребенок эстетически развивался, да, и вот а ваши родители вообще танцуют, умеют танцевать, разбираются в стилях.
3: Ну, моя мама раньше занималась танцами тоже. Э, честно, я не помню, это были то ли народные, то ли что-то вот такое. И у меня бабуля тоже занималась в Тодосе -то долгое время. Вот, поэтому у меня все, в принципе, по-своему, как-то были с этим связаны. По крайней мере, даже видели. Э, маме иногда что-то показываю, на батву не вожу, потому что у нее график, достаточно заполнен, то она не может, то я не могу, то еще и очень сложно в этом плане. Но, в принципе, да, что-то умеет. Иногда приходит в комнату, там что-то отжигает и уходит.
1: Но бабуля в Тодесе занималась. Это звучит очень круто. Да. По-современному. У тебя молодая бабушка однозначно, да?
3: Да. И я возраст точно не смогу сказать. У меня с цифрами плоховато. Но да, занималась.
1: Как ваши предки. Умеет двигаться в разных стилях?
4: А, насколько я знаю, моя мама вроде не занималась танцами. Я знаю, что она была одно время акробатом. Но это вроде все. И поэтому моя мама особо не понимает. Она даже про батлы спросила. Она такая, а что вы там делали? Ну, я и начала объяснять, потому что она не имела ни малейшего представления, что такое батлы. И ну вот со стилями начала ее знакомить я. Потому что раньше, мне кажется, она не связывалась с такими названиями, как поппинг, хип-хоп, там хаос. Мне кажется, она до сих пор не знает, что такое хаос, потому что я ее в это не посвящала. Но, да, мне кажется, такого опыта у моей мамы в танцах не было, насколько я знаю.
1: Ну, я думаю, что она все равно умеет владеть телом, и наверняка тебе от нее конституция хорошая досталась, если она акробатикой занималась, это серьезная тема. И, Андрей, у тебя, как, как твои родители? Вообще, брейкинг – это такая непростая вещь, это, ну, хорошая нагрузка, да, и в том числе такой травматичный вид танцев, я бы сказала.
5: Ну, присутствуют силовые элементы, то есть э, нужно физически развиваться, то есть... Мышцы как-то подскачивать. Э -э, мама, ну, мама у меня э -э, не особо с этим знакома. То есть мне приходится бывает мне что-то объяснять. То есть, как там проходит, что, и объяснять, почему вот, Когда я показываю батл, например, там свой против того, почему, почему я выиграл и почему я проиграл и так далее. Э -э, бабушка против этого всего, бабушке не нравится. Говорит, чтобы я учился и учился. И то, что это все фигня. Вот.
1: Бабулечка. Хочется к ней обратиться. Она... она видела, как ты танцуешь?
5: Видела, да. Говорила, что круто, но...
1: Так круто, буду, но я... не, не надо заниматься. Не, не... Как это? Да.
5: Ну, не буду же я всю, всю жизнь заниматься. То есть она говорит, лучше идти работать, чем вот этим вот...
1: Так можно и работать, и заниматься. Одно другому не мешает, ну, мне кажется. Я бабушкой
5: объясняю, но бабушка, походу, на своем стоит. То есть...
1: Но она не сильно, наверное, давит, потому что ты все равно занимаешься, ты ездишь за границу. И судя по тому, что ты едешь за границу, тебе только 15 лет, если я не ошибаюсь, правильно? Да. Тебе в этих поездках как-то помогают родители, правильно?
5: Помогают, да. Физически помогают, то есть морально тоже помогают, если мне страшно там. И...
1: Они с тобой едут?
5: Нет, я езжу один. Ну, с командой. С ну, с,
1: тренером, с командой, да-да-да. С
5: друзьями, вот.
1: Ты их с собой не берешь? Но они помогают тебе физически, финансово. Это здорово.
5: Да, да.
1: Ну, потом звонишь, рассказываешь, как у тебя там получилось, не получилось, выиграл, проиграл.
5: Конечно, конечно, рассказываю. И все, из-за меня И просят видео скидывать. Я скидываю видео. Вот.
1: Ну, это же здорово. Ребят, вот вообще танцы... Тема такая, она очень увлекательная, И наверняка у вас есть какие-то свои кумиры, на кого вы равняетесь, может быть, здесь в Латвии, может быть, это какие-то уже крутые танцоры всемирно известные, или таких нет, вы свободны от кумиров». Коль, давай.
3: В танцах лично у меня это всегда по-разному. То есть какой-то промежуток, какой-то определенный момент вдохновляет вдохновляют эти танцоры или определенный танцор. Бывают моменты, когда вообще никто не вдохновляет и какой внутренний застой получается. Если брать прям основных, то будет логично, наверное, сказать, то, что меня вдохновляют, в принципе, сокоманники мои, с которыми мы тренируемся, стараемся тренироваться. И встречаться, и ездить куда-нибудь, и просто на наши тоже тусовки ходить. Поэтому, да, поскольку я их хорошо знаю, я могу на них посмотреть по другим углом, нежели на других танцоров. И они меня неоднократно вдохновляли и вдохновляют. Конечно же, есть иностранные танцоры, также есть другие люди у нас в стране, просто... Очень сложно говорить про них, когда они не особо известны в кругах людей, которые не знают, что такое танцы, не знают каких-то мероприятий известных, которые для нас прям очень известны. Да, поэтому есть. В основном это контингентно на Франции, Германии. Бывают тоже с украины России, беларуси Вот поэтому, конечно же, есть. Но не прям идолы, кем я восхищаюсь, вот. но все же. Ну, люди, люди вот ты нравятся. очень классно
1: сказала люди, которые тебя вдохновляют, у которых ты можешь что-то позаимствовать, на кого ты в какой-то момент времени можешь равняться, подтянуть свои какие-то skills, правильно?
3: Не, конечно, это просто... Есть люди, которые вдохновляют, допустим, я посмотрел на кого-то... В инстаграме каком-то, да, видел и я такой, типа, блин, я хочу все, мне надо идти тренироваться. То есть вот просто смотришь, видишь и идешь. А бывает просто, когда визуально вдохновляет, и тебе приятно это смотреть. Поэтому это всегда по-разному работает, в разные периоды, моменты, и всегда это дает свой какой-то исход.
1: Ну правильно, в любом случае вы не только в собственном соку варитесь и своей тусовкой, да. Вы расширяете горизонты, наблюдаете с другими людьми, да? Я проваден? Да. За кем-то наблюдаешь? Благодаря интернету. На
4: самом деле я тоже имен не назову прямо, но я периодически все время подписываюсь на каких-то ребят, то есть если вижу у кого-то в сторис, допустим, репосты какие-то. И да, но у меня нет прямо один человек, за которым я все время слежу, то есть это разные люди. И, но по большей части я вдохновляюсь тоже своими знакомыми, с которыми я танцую, тренерами, то есть... И, по большей части, я за ними и наблюдаю. Мне кажется, я даже в интернете так много не смотрю, как я в жизни вижу и в жизни то есть, набираюсь этого вдохновления. Я
1: бы так сказала. Ну, может быть, хоть один кумир есть и у Андрея?
5: Ну, как сказала Диана и Николай, я тоже очень сильно вдохновляюсь именно своими э, друзьями, которые тренируются у меня в одном зале. Когда я вижу, как они танцуют, как они развиваются, и дают мне какой-то толчок, мне точно так же хочется. Очень вдохновляюсь тренером и бывает даже фильмами и какими-нибудь сериалами. То есть главными героями тоже бывает вдохновляюсь, когда они идут и стоят на, на своем, не падают духом. И я понимаю то, что вот если они смогли чем-то добиться, то и я смогу <кхем> добиться э, высот в танце.
1: А знаете, какой у меня вопрос сейчас такой нетривиальный? Вообще в танцах, ну, классических, вообще трудно представить себе людей, которые выходят на сцену, которые выходят к людям танцевать без костюмов. А вот то, что касается одежды представителей вашего стиля танцевального, да, вот какую роль играет одежда, то, во что вы одеты? Вообще продумываете свой такой
3: сценический образ... Ну, это все зависит от культуры. Допустим, если мы возьмем ВОК-культуру, э, там есть баллы, то есть у них называется не батл, не дло, баллы именно. На бале ты как на ковровой дорожке. да, У тебя есть тематика, ты должен подобрать к ней определенную одежду, пристилизировать это все. То есть там очень... Там, конечно же, важен твой скилл в каждой категории, но важно... То, как ты одет, да, то есть как ты приходишь на сцену, как ты уходишь со сцены. Если брать именно андерграундную культуру, как хип-хоп, поппинг-хаус, брейк, то тут просто тема комфорта. Многие привыкли носить широкую одежду, потому что просто изначально, когда вся культура появлялась, широкая одежда являлась как неким бойкотом. То, что вот мы свободны, мы можем чувствовать себя свободно и так далее, и так далее. Есть танцоры, и брейка, и хип которые одеваются как обычные люди под свой размер или прям очень, ну, какие-то обтягивающие вещи. Это все в зависимости от комфорта. Я одеваю широкую одежду, потому что я чувствую себя так моментами, может, даже увереннее, потому что широкая одежда немного скрывает какие-то твои ошибки, но и также все в основном от комфорта и ну, внешнего вида, чтобы ты сам себе нравился.
1: Но широкая одежда, она даже скрывает вот эту вот угловатость движения, она делает их более такими интересными, они как да, бы переливаются. Да, более,
3: более плавными, то да. есть широкая одежда, она, скажем так, некоторые моменты за тебя подчищает. То есть, возможно, ты там двигаешься не прям идеально, но из-за того, что широкая одежда туда-сюда витает, летает, дает себе объем, ты за счет нее можешь воспользоваться и даже выглядеть чутка лучше. Но на ком-то ком ком это не работает, на ком-то, наоборот, нужно типа именно э, скини одежду или еще что-то. Это все зависит от... Все индивидуально.
1: А какую роль одежда играет для девочек в танце? Даже пускай в таком танце, как папенк. <свят> расскажи.
4: Я на батла одела тоже, в чем я занимаюсь, на самом деле, в чём я тренируюсь, потому что это просто комфортная одежда. Ну, я бы не сказала, что мне прям очень важно, как я выгляжу, но если я... Надену какую-то майку, которая мне даже не нравится на тренировку. От этого может зависеть то есть, мое настроение. Но, в принципе, просто, да, комфорт, широкая одежда, потому что это добавляет свободы и, вот как Коля говорил, объема. Ну да, на самом деле я так не заморачиваюсь, я просто одеваю то, что мне удобно, пытаюсь находить какие-то новые вещи, чтобы как-то комфортнее себя чувствовать и тоже, ну хочется же круто выглядеть, это факт, всем хочется, да, как-то выделяться немножечко. Поэтому, да, но по большей части комфорт, ничего больше, главное, чтобы было удобно. Большая майка, большие штаны, классные кросы.
1: Ну, наверное, Андрей тоже поддержит, да?
5: Ой, уже все сказал.
1: Насколько для тебя важна поддержка э, публики? Ребят, которые с тобой в команде, когда ты вот выступаешь, когда у тебя какое-то такое, ну, назовем это ответственным выступлением, да, или это баттл, или народ собрался чужой. вот насколько тебе важно, как они демонстрируют свою поддержку?
5: Мне очень приятно, когда меня поддерживает ты тренер, ну и друзья, конечно, с которыми я иду на соревнования, то есть когда они мне говорят типа что делать. Типа, выиграешь ты его там или нет, когда говорят, что, типа, у тебя все получится. И так далее. Я выхожу, я с ним понимаю то, что я все верю. Но меня тоже верят мои близкие люди. Значит, у меня, ну, все получится.
1: Вот это такой вот интересный момент, да, ты выходишь на сцену, с одной стороны тебе надо сосредоточиться, с другой стороны, когда тебе как-то вот зал, публика показывает, что они готовы на тебя смотреть и любоваться тем, что ты творишь. Вот, вот этот момент, вы ловите его эмоциональный?
5: Я обычно готовлюсь заранее до Батма, то есть я уже бы в голове представляю, что буду делать. Конечно, это не все расписано как на бумажке, то есть как стих выученный. Но я уже представляю, что я примерно буду делать. И дальше уже как по музыке. То есть я буду стараться выполнять именно то, что я уже
1: подготовил. Ну да, вам надо сосредоточиться на музыке. Вы не знаете, какую композицию, например, в батлах вам включат. Правильно?
5: Я выхожу на батл. Сначала я слушаю, какая музыка. И... Но ну, я стараюсь всегда
3: выходить первым. Вот
1: чтобы отстрелялся и все, и потом перекидываем слово Коле.
3: Ну, в принципе, про музыку это всегда, никогда не знаешь, что будет, как будет. Конечно же, когда э, на уже нормальном количестве баттов от определенной студии или организации, или от определенных людей играет там один и тот же диджей или диджеи, то можно предположить примерно, какой стиль музыки выберет данный диджей. Но это же зависит от того, там, насколько часто он обновляет плейлист, музыку и все вот это вот. вот. Конечно же, не всегда ты чувствуешь себя свободно. Иногда это для себя некий челлендж, э, станцевать под ту музыку, которую ты никогда не тренировался или ты вообще никогда ее не слышал, но это приятный челлендж по большей части, потому что э, все же, как-никак, мы идем на батву ради опыта, и опыт дает многое и танцевать при людях, и танцевать под разную музыку, поэтому э, поначалу это давалось нелегко, сейчас это уже чуть полегче дается, то есть уже плюс-минус есть какая-то внутренняя махинация в голове, как можно обыграть тот или иной трек, но тоже, типа, не прям каждый звук от начала до конца, то есть это все же типа, Как это непонятный, неизученный момент.
1: Ну, как еще сказать? есть к чему стремиться, правильно?
3: Конечно.
1: Да. Диан, публика.
4: Ну, так как, допустим, у меня был только первый батл, во-первых, на, сам на самом первом выходе я очень волновалась, поэтому эти 30 секунд прошли так, что я вообще не поняла, что сейчас произошло. И Но также, на самом деле, на других выходах я просто настолько в себя погружалась, что я не особо слышала, что происходит вокруг. Я на это обращала внимание только когда я потом пересмотрела, пересматривала видео. Но это очень приятно, когда поддерживают, потому что даже какой-то этот выкрик, ты слышишь, ты понимаешь, что это круто. То есть потому что если у тебя не хватает какой-то уверенности, либо ты слишком волнуешься, ты услышишь это, и ты поймешь, ладно, расслабься, то есть я все делаю круто, все хорошо. И также я стараюсь поддерживать своих друзей, когда они выходят, даже если мы просто собираемся не на баттле, потому что я знаю, что это... Я не делаю это для того, чтобы получить что-то взамен. Мне просто нравится поддерживать. То есть я знаю, насколько это круто и важно, когда тебя поддерживают, поэтому да. Ну, мне, конечно, приятно, но нет такого, что если я не слышу поддержки, я расстраиваюсь, потому что я как-то вхожу в свой мирочек немного и просто делаю то, что мне нравится.
1: Но... Я думаю, что вы со мной согласитесь, что язык э, танцев, как Николай сказал, да, и вообще танец, э, современный любой, наверное, танец, э, даже народный по-своему, но вот именно такие танцы, где вы индивидуально можете себя показать, проявить, э, где вы можете достаточно свободно двигаться, пускай даже под какую-то заданную музыку, это однозначно самовыражение, да, это такое откровение, Да, это твой рассказ о чем то пускай даже непонятно и зрителям, да, но это, это язык тех самых жестов, эмоций, которые в тот момент вы испытываете. Вообще о танцах, как я уже сказала, очень много написано, очень красивых фраз. Например, пару сотен лет назад одна известная писательница Джейн Остин написала, что кто интересуется танцами, тому ничего не стоит влюбиться на самом деле. Вот. А есть какие-то такие вот, я не знаю, фразы, которые вы держите в своей голове по поводу танцев? На тему танцев. Что для вас танцы?
3: В принципе, как я уже в самом начале говорил, танец — это язык без слов. То, что ты можешь общаться с другими танцорами, которые также танцуют. И не в зависимости от того, какой стиль. Просто вот Вы общаетесь и языком э, движений, языком тела, да, то есть вообще вы ничего не говорите, вы просто танцуете, вас понимают на данный момент, какие вы эмоции показываете, да, типа как вы обыгрываете трек, какую энергетику вы даете. Э, наверное, в плане танцев единственная фраза, в плане тренировок э, постоянно, когда смотрю на кого-то, кто выше меня уровнем или уже там какой-то, Кумир для кого-то, просто миллионный известный танцор, человек, хореограф, кто угодно, у меня просто постоянно э, фраза в голове, вот почему он или она смогли так сделать такого достичь, а я не могу. Вот. Поэтому это всегда держишь в голове и всегда некая мотивация постоянно идти тренироваться, изучать что-то новое, постоянно само самоанализ проводить и также ездить везде.
1: Диана.
4: С батла, я помню, мне мой тренер Даник до батла говорил, главное, оставайся трушной к себе, то есть э, не ври сама себе, э, будь такая, какая ты есть. И, наверное, этого я стараюсь все время придерживаться, то есть просто прочувствовать и сделать это как я хочу, не как кто-то хочет или как кто-то хотел бы меня увидеть, а так, как я это хочу. И потом уже, то есть люди сами придумывают... Э, как на это смотреть, но главное, чтобы ты сам был доволен. Вот. И, наверное, просто от этого кайфовать, я от этого кайфую, и поэтому, наверное, появляется какой-то результат, но при этом я стараюсь себя все время тоже, ну, то есть держать в какой-то дисциплине, чтобы все время это делать, чтобы не пропадал скилл также, чтобы узнавать что-то новое. также просто показывать свои эмоции. Я могу прийти домой, начать от радости танцевать, от того, что мне грустно, могу начать танцевать. То есть просто первое, первым делом заходишь домой, включаешь музыку, от этого отталкиваешься и просто как будто пересказываешь свой день, так скажем. да. То есть это даже так происходит. Но да, просто кайфовать. И еще какие-то фразы это же на самом деле...
1: Андрей, давай добавь.
5: Я считаю, что танцор это можно сказать даже как художник своего рода, потому что Конечно. он танцует, и то есть художник он рисует на, на бумаге, на холсте, и типа по чуть-чуть вырисовывает свою картину. Кому-то может такая картина понравиться, кому-то картина может не понравиться. Вот, вот так вот.
1: Я предлагаю взять всем, кто нас слышал, смотрел, на заметку все, что говорили ребята о танцах. Танцы – это самовыражение. Если вам грустно, вы можете подвигаться, потанцевать под любую музыку. И ваша грусть может пройти. Или, наоборот, если вы радуетесь, тоже можете потанцевать, и энергии станет еще больше. Спасибо большое за эту беседу. До новых встреч. Всем хорошего дня и двигайтесь, танцуйте. Это здорово.
0: Поколение Z.